0: 这个系列我们在谈这个主题，选择你的未来，哈啊，今天谈做出正确的决定啊，今天才是讲真正的重点啊。请你跟妈妈说，今天才是牛肉，跟他讲一下。啊，前面讲都是假的，没有没有没有，前面讲的也都很重要哈、啊，我们在铺成一些很重要的根基哈、啊，因为你做决定之前。啊、呃，你要有一个美好的未来，你要决定你要用什么价值来做你的根基，这个很重要。还有上个礼拜前两个礼拜，我们提到你的人生需要有正确的向导，你的未来才会是光明美好。还有上个礼拜我们特别提到，你要加入一个正确的团队，因为我们不可能靠自己被成全，我们的力量都是很有限。但是我们如果在一个正确的团队，当然我们指的是教会生活，那么你的生命就会更多的被成全。那么我们今天要谈一个非常重要，其实也是我们这次主题的最重要的一个点，就是你如果要选择你的未来，那么你的未来将由现在所做出许多重要跟正确的决定来来呃。决定你的未来，所以我想今天这一堂信息是非常非常的重要的哈。你任何的今天的决定都将深深的影响你的未来。我最近有时候听到年轻人会有这样的表达，他们说有时候他们面对选择有一种选择恐惧症候群，你有没有听过这句话哈？意思是什么呢？意思说通常面对选择有两种层面，一种一种选择是。你怎么选择都差不多啊？要去看这场电影，看这场电影哈、啊。他觉得有些选择是差不多，但也因为差不多，所以就不知道该选什么啊。但是有的一种选择是差很多啊，因为你要去哪一份哪里工作，你要跟谁结婚，我这个差很多。但是因为差很多，所以就不敢不知道要怎么选择。所以差不多的不知道要选什么，差很多的不敢做决定。那么总加起来就叫做选择恐惧症候群。我想可能有一些人也有这种感觉哈、啊。我认为这是一个多元的时代。那也许我们以前在人生很多的历程当中，没有太多可以选择，不过还是蛮多可以选择的了哈。但是我觉得今天更多的选择机会放在人的面前，正是因为这是一个更多元可以选择的机会，好像应该更幸福快乐才对，不是吗？但是反而有时候会让人感到更加的不安，没有方向感，不知如何选择，产生更多的焦虑。我想这是现代人常有的一种现象。圣经鼓励我们做决定的时候，要仰望我们的神，来做出正确的决定。因为圣经告诉我们说，当你愿意这样子做的时候，神一定会引导你的道路。我们再把今天的经文再读一次好吗？来，你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。请你把他。必指引你的路，圈起来好吗？我们当中可能有一些人，你正在挣扎着做一些很困难的决定，而这个决定一旦做下去，会影响你的人生，非常的深远。那么，如果你是这样的人，今天的信息对你格外的重要。圣经告诉我们，当一个人愿意专心的来寻求神的时候，神一定会。来引导他，会来帮助他做出正确的决定。所以，我们现在要谈一谈，到底我们怎么样可以做出正确的决定？第一个，我要跟大家分享的是态度的问题。我认为关地最关键的地方，就是你愿意坚定的来依靠神，有这样子的基础跟态度，来分辨你现在所面临的选择。其实，当一个人愿意选择依靠神的时候，那么他已经有一个好的基础，他有一个好的开始。透过这样子，神会帮助他。就算有时候不是很明白，不是很了解，神也会一步一步的来帮助他，更认识如何做出一个对的选择。圣经有时候告诉我们说，当你在一个对的态度的里面，特别你有爱心，你有真理，你有你就你就更多有分辨力。所以，一个里面充满正确态度的人，他就容易做出正确的选择。所以，爱跟真理常常帮助我们在判断力上面能够提升，也能够成长。圣经有一段话我蛮喜欢的，我们一起读一下。来，我为你们祷告的是，你们的爱心会不断地跟真知识和判断力一起增进。使你们能够选择那最好的，这样在基督再来的日子，你们会纯全无可指责。圣经上说，你在选择上面会成长，因为你的判断力会越来越好。那为什么呢？因为你在爱心上跟真知识上都不断的成长，你的判断力也会一起的成长。那么这样子你就能够选择那最好的。对我们的生命来讲，常常问题不是选择坏跟好。我们比较困难的是选择好跟最好，常常好会阻止我们选择最好的，那么这就是一个选择很重要的一个学习跟成长。从这段圣经里面来告诉我们，我们在学习做正确的选择上面、正确的决定上面，我们都可以不断的来成长。所以，如果你有这样子的态度，你有一颗这样子愿意的心，那么下面我就来说明几个。我的建议，我认为，如果你在做正选择的时候，注意这几个重点，我相信大部分的时候，你会做出正确的决定。第一个，我要跟大家分享，就是厘清你的目标，意思就是说，你要弄清楚你为什么要做这个决定，那做这个决定，你的动机是什么？你想达到什么样的目的？很多时候，我们只是一股热情，或者一股脑的觉得，我就是想要这样子。但是我们要给自己有一点沉淀的时间，稍微想一想，我为什么要做这个决定？我为什么要选择这样子的事情？你的目标是什么？你的动机是什么？请问你做这个决定，是因为想赚更多的钱吗？你做这个决定是因为我想让我的时间更有弹性吗？那为什么我的时间要更有弹性呢？我做这个决定，是不是我想能够完成上帝在我生命当中的梦想，或是上帝对我生命中的呼召？很多时候，当我们更多的去仔细的分析我们的目标，还有我们的动机的时候，常常答案就自动浮现了。如果你真的愿意依靠神，你不那么急着做决定，不是那么充满激情，或者只是一股脑的想要这么做就做决定的话，你稍微沉淀一下，想一想到底你为什么需要做这个决定，为什么要做这个选择，那背后的动机是什么？如果你有很清楚、准确的动机，那么我相信你做的决定八九不离十，都会是正确的。圣经鼓励我们，我们的动机要准确，我们的眼光要要正直。我们来读一下这段话好吗？来，你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。如果你做了这个决定，有一些掺杂，有一些欲望，有一些不对的东西在背后，不管是在动机上，在目的上面，那么你都需要再重新审视一下。圣经鼓励我们不要有邪恶的成分在里面，不要有神所不喜悦的因素在这个当中。如果有的话，要去处理，要去面对。然后你的眼目要正直，你的眼目要准确。这些都帮助我们很清楚地设定我们的目标。如果你的人生有很准确的目标，而且跟一切的罪都脱钩，那么我相信你做的很多的决定都会是非常正确的。我求主帮助我们。太多时候我们做决定是因为我就是喜欢，我就是要，或者我们里面有一种欲望，我们想满足那种欲望跟感觉。那么如果你常常用这样子的用感觉，用自己想要的来做决定的时候，你其实已经可以回头看你的人生，你曾经犯过很多的错误在这样的事情上，难道你要继续这样子吗？你要继续往前用这样子同样的态度做决定吗？还是你愿意停下来，眼睛看正确的方向，然后审视你的动机里面没有邪恶的成分在里面？如果你愿意这样子，其实这就是一种倚靠神的态度，这就是一种准确的根基。当你有这样的基础的时候，再来你要做仔细的计划。我们读一下，来精明的人都按知识行事，就是你做这个决定的时候，你要搜寻足够的资料，你要足够的呃参考的一些的一些的讯息，好让你做出准确的判断。我想这是有时候是比较技术面、层呃知识面的，这个我们需要去注意。如果你注意了你的动机跟目标，你也仔细的分析做事情的方法论。那么我相信你大致上把一些的根基都打好了。讲到做决定的时候，讲到这个明白目标跟动机，我就想起我自己的人生。我认为我的人生做一个最困难而且重大的决定，就是我决定要不要建立金启教会。那我今天稍微反思了一下，是否开始要金启教会，是不是要开始？对我来讲，是我人生重大的决定。那我就在想，我现在回想我的人生，那个时候我怎么做这个决定的？哈，确实我在仔细的分辨我的动机是什么。那我就发现，那个时候我的想法，我真的很期待自己的一生能够被神使用，来宣教，来传福音，能够去执行耶稣的大使命。我真的有一个很强烈的心态，想这样子。我我知道这个决定对我来讲是非常。巨大的，因为这本来不在我人生的 agenda 里面，我本来就没有预设我未来要当牧师，要成为，要建立教会。所以，当一个人生来到这样的一个季节，我有机会做这个决定的时候，对我来讲是一个非常重大的决定。但是，这个重大的决定，我在审视我自己的时候，我就在想，到底我为什么一定要做这个决定吗？我做这个决定的动机是什么？我仔细想一想，我发现，确实我真的很期待上帝能够使用我的生命。能够来宣教，能够来传福音，能够去执行耶稣的大使命。我那时候有一个想法，我不知道是我自己想的，还是圣灵帮助我这样子想的。就说现在有一个机会，我们原来的这个惊奇使命团这个团队，有可能成为一个惊奇教会。我要不要这样子去做？要不要做这个选择呢？那个时候我有一个想法，就是说，万一我选择错误了，万一我做失败了。那么怎么办呢？就是很丢脸的，再回到自己原来的教会，坐在后排很后面的地方哈，然后就说啊，我回来了，大家不要注意我这样子哈，那就这样就好了哈。然后觉得，然后工作可能再重新再找个工作，因为已经离职了，离开职场了哈，可能再去找一份工作，还好手好脚没关系，哎，可以再打拼一下这样子哈。那大概就这样想，那最差不过是如此啊，嘲笑一番，人生就过去了哈、啊。那我觉得那这样子也还承受得住了哈、啊。然后我想，那我不希望怎么样呢？我不希望有一天，因为我三十六岁开始进去教会的哈，我不希望有一天我八十六岁的时候回想我的人生，说哎呀，我三十六岁的时候有一次有机会，有可能去建立教会，那么就有可能多一点传福音啊。但是那时候哈、啊，因为没有做过教会，也没有经验的，害怕失败，所以就没有去建立了哈。那现在八十六岁的想一想，觉得好可惜。如果我能够再来一次，我很想去冒险看看，我很想去试试看这样子哈。好，那个时候是我的想法。我不希望我八十六岁的时候才来后悔，我三十六岁的时候没有去试试看，去回应神给我的感动跟负担。去传福音、宣教、执行大使命。好，那个时候我一直在审视我的动机，到底是我觉得我很厉害吗？我很强吗？我很我怎样想表现自己吗？我真的觉得我很想看见福音能够被更大的广传。那我的目标是什么呢？我很期待福音、基督的福音大大的祝福台湾、中国，还有亚洲诸国，甚至整个世界都认识主。你说心未免太大了吧，哈！但是我就觉得说，我就是很、很、很想要这样子的哈。因为我从小在教会长大，后来也更认识神，我知道在神没有难成的事情。我已经对神有一些的认识了。那如果神给我一个人生有一个机会可以这样做，那么我真的很想把福音传遍台湾、中国、亚洲，还有这个世界许多的地方啊，那就是我的期待跟我的目标。然后呢，我的计划是什么？首先，我要形成团队。我要确定哪些人愿意一起做、啊，而不是轰不隆咚啊，自己这样子呃乱乱乱做，不是。还有我们要一起学习，如果这个团队形成之后，我们一起学习如何运作小组教会，因为那时候神给我们一个一些方法论，我们要一起来学习，我们要学习怎么样来培育神的儿女，都成为耶稣基督刚强的门徒。事实上，我们学我们我们有非常多的 study， 非常多的呃资料的收集，有很严谨的计划。但是仍然，我们必须要回到回到动机里面，回到我的目的是什么里面来做这些的审视。今天我很感谢神，让我们那个时候做的这一些的啊动机的判断，来做这样的决定。啊，那时候我想说啊，如果如果输了就算了嘛，哈，这样子啊。但是我那时候有一个感觉，就是那万一如果这个真的是神的太灵，如果真的是这样子，这个世界会被我改变。好，那时候我们那一群人，小小的一群人，我们就觉得这样子彼此自嗨的不得了，这样子哈。啊，当然，其实后来我们还是遇到很多的挫折。不过不管怎么样，这些年日来我们看见神有很大的恩典在我们的当中。我要鼓励大家的就是，你要不要做正确的决定？特别当。你人生要面对一个很重要、很重大的决定。其实你不要觉得那个决定只是你自己。通常你做一个决定，你会影响你的人生，影响你的家人，甚至会影响整个世界。所以做正确的决定其实是非常重要的，而且非常 powerful， 非常有影响力的。我今天要鼓励每一个人，第一件事情你要做一个呃动机跟目标的澄清。到底你是为什么动机？你的目的是什么？要来做这个决定。第二件事情，你要依循神的法则。这件事情比较复杂，但是也不是那么困难啊。意思就是说，你要知道神行事的原则。当我们越认识神，或者越认识神的话语，越认识神的法则的时候，我们做的决定会更加的正确。这就是为什么我们需要更多的来认识神的话。来更多的认识神是很重要的。神很爱我们，神有很多讯息想要让我们知道。但是如果我们对神完全的无知不了解，那么我们就很难运行在神对我们人生的带领当中。神对我们一生有美好的计划，这是我们这个系列一直在讲的。但是神要帮助你在这些做决定的过程当中，神要你更多的认识他，神要你了解他行事的法则，神要你跟他合作。一起完成上帝在你生命当中那一份最美好的计划。讲到法则，我很喜欢圣经上有一句话，我们一起来读下。来，他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。如果读这完读完这段圣经，你有什么感觉？你觉得上帝让摩西知道上帝的法则，但是神只让以色列人晓得他的作为，这到底是什么意思？我的解读是这样子：以色列人知道神做了什么事情，哇！红海裂开了，哇！白天有玛纳可以，早上可以有玛纳去捡，晚上有火柱，白天有云柱，哇！神行了十个大神机，在埃及，所以我们能够被法老王解放出来、释放出来。对以色列人来讲，他只看到这些的事件的发生，但是摩西知道什么？摩西知道。Why？ 所以下面我要这样回答：摩西知道 Why 跟 How， 但是以色列只看到 What happened 发生了什么事情而已。但是摩西知道为什么神要做这件事情，而神是怎么运行的做这件事情。所有的亲戚家人，所有的弟兄姐妹，请你仔细的听我说：基督徒有很多种，神的儿女有很多的层面。我鼓励你，成为那种知道神的法则的人，而不是只是看见神为什么神这个祷告没有成就？哎，那个神怎么祷告怎么帮我成就哎，为什么神做这件事？为什么神做那件事情？我们看见神做很多的事情，可是你要去了解更多的不是神做了什么事情，而是神他为什么做这件事情，而他如何运行的，他的原则是什么？当你能够越来越了解神的法则、神的坏跟神的好的时候，那么你在做很多人生重大的决定的时候，你就会更准确的按照神的真理跟原则来运作你的人生。有时候我常常觉得很可惜跟遗憾的是，有些人虽然他是基督徒，他对圣经也是了解，可是他一做起决定来跟这世界上的人完全一样，完全一样。人家认为什么是好，他就是好；人家认为赚钱很重要，就赚钱很重要。有些人恐惧晚年，他就恐惧晚年、欸。哎、欸、你,你你你知不知道神啊？你知道神神，他有他的原则。你说那我怎么知道神的法则？我如何得知神的法则？圣经非常重要，请你跟我说，圣经很重要。教会生活很重要。我们在教会生活，我们在读圣经，就是要帮助我们更多的认识神，还有认识神行事的风格。我们的神是一位有位格的神，常常在神学上面说有位格，这个是比较神学的字眼，比较通常通俗的字眼就是，我们的神是一个人格化的神，意思就是说。你你认识一个人，请问你相不相信他有他行事的风格有吗？有有他的喜好对吧？啊，你越跟他走在一起认识久的，你就知道他喜欢什么，他不喜欢什么，他做事的风格是怎么样？我们的神就是这样子，我们神有喜欢什么，有不喜欢什么，我们的神有他做事的风格，那么你要去了解神。他做事的风格，他的原则是什么？如果你能够越认识他，越了解他，你就越能够跟神配合，那么你的人生就更充满神的同在跟引导。那这就是你要依循神的法则很关键的地方。当然有人说，那我要怎么样能够更多的认识神的法则？让我说明一下，在圣经当中，我们可以从许多圣经历史上面信心的人物学到神许多做事的法则。为什么 QT 很重要？为什么读圣经很重要？就你可以从，因为圣经是一个历史的事实。为什么我们今天要读很多的圣经？因为神在历史上做事情，显明他行事的风格。我举几个例子来说，例如。我们从约瑟跟但以理的人生，我们就可以了解神的法则是这样子。他运筹帷幄，掌管历史。他是一个掌管历史的神。约瑟在青少年时期，他就做了两个异梦。他知道他有一天会成为很重要的人，因为神跟他说：“你有一天会成为很重要的领袖。”所以约瑟有解梦的能力。那为什么解梦？因为神告诉他未来会发生什么事情。所以当法老做一个无人能解的梦的时候，约瑟去跟法老王说：“啊，你的梦的意思是这样子，接下来有七年的丰年，再来有七年的荒年，所以你要准备谷仓，好好把丰年时候的谷物收藏起来，来迎接后来非常饥荒的七年。”法老王说：“哇，这么厉害，那就你来做了啊。”那后来，那约瑟怎么知道？因为神掌管历史。果然后来。整个的埃及全地是是，还有当时候的世界进入七年的大丰收，然后接着七年的大饥荒。你从这你就知道说神掌管历史。但以理，如果你看但以理书，你更惊讶。但以理解，你不讲尼撒王的梦，那个大象，那个预表着历史历代的帝国跟人类的历史。后来但以理之后，果然人类的历史造神所说的这样子发生。哪里有一个神？从古远的以前就指着未来说，未来一定会发生什么事情。只有圣经这位创造天地万物的主宰，他是运筹帷幄、掌管历史的神。今天地球上有一个国家叫做以色列，这个以色列的复国早就在历史上面，神早就发了预言。我在讲的是什么？神是一个运筹帷幄、掌管历史的神。如果这样子，其实你会很有安全感。你知道，不管怎么样，我知道我这位神他是掌权的神。那当然还有很多故事我们可以学。再来，你从大卫、亚伯拉罕或摩西的一生，你可以了解到神的法则是什么。如果神要在这个地上做一件事情，神如果要在地上执行他的计划，那么神的原则就是他会拣选人、锻炼人，来使用这个人来成就他的计划。我常常这样在想，摩西。神要使用摩西来回到埃及，去把以色列人整个救出来，去到应许之地。我有时候在想说，神你干嘛这么大费周章？你去找一个老人，八十岁的老人，然后叫他这样扣扣扣扣扣扣到埃及去，跟法老王这样挑战挑战挑战了半天啊，然后这样大家弄来弄去弄，不想出来这样子。那当然最后还是出来，干嘛？那个搞一大堆复杂，你只要再派一个大能的天使米迦勒出现在法老王面前，米迦勒跟法老王说：“让 Let my people go， 走离开。”法老说：“才不干！好，先逼死你旁边的大臣，彪彪彪，全部死掉了啊！嗯嗯嗯，要不要走？才不要！生病哦，全身长麻疹这样的哈哦。那那这样，法老王说：“啊，去去去去去，只要一天就搞定啊！那你干嘛要这样子？这样这样子这样子,這樣子,這樣子我告诉你，这就是神的形式风格，请你跟我说，这是神的形式风格。神就是要找人跟他合作。神在历史历代要执行他的计划，执行他的旨意。神找愿意的人跟他合作。如果不是这样，你现在每,每天都会看到天使在天空飞来飞去，飞来飞去，飞来飞去。那神要找什么人？那就是 Good Question 啊！神要找怎样的人？我告诉你，神就是找那些愿意的人。神愿意拣选人，而且训练他，而且使用他，来成就神伟大的计划。讲到这个法则，我就顺便讲一件事情。你不要觉得你平常私生活都没有关系。我告诉你，神的眼目片察全地啊，神从来都不会被任何事情隐藏。你私下的时间，你本来很难饶恕，像今天的见证影片很感动，你很难饶恕，可是你愿意选择饶恕。我知道对很多人这是很艰难的事情，可他愿意试着去选择饶恕。我告诉你，神没有瞎眼，神看见你的努力。有些人可能有不好的习惯产生，他选择今天不嗑药，今天不看 A 片，今天不去不良的场所。对别人来讲可能很简单，可对他来讲是很挣扎。我今天不酗酒的，不喝酒的。我今天玩打电脑玩戏，我今天十二点就关门睡觉。哇，这伟大的厉害，你了解吗？我在讲什么？神在拣选什么样的人？不是你外面，我站在台上，你很厉害哦，你很风光，你很圣洁。神在拣选的都是那一些心里面。挣扎的愿意来依靠神、遵循神的话语的人，其实大卫是很有意思哈。如果你看我为什么把大卫写出来，亚伯拉罕跟大卫都是神拣选的人。大卫很有趣啊，大卫那个时候被神选为以色列的下一任的君王。如果你注意看历史的故事是这样的，那时候先知叫做撒母尔先知，以色列有一个王叫做扫罗王，那扫罗王也是神拣选的，透过撒母尔去高利他的。可是后来，扫罗王一直的违背撒摩耳先知给他的提醒跟劝告，他背逆神的命令。后来，神跟撒摩耳先知说：“我已经厌弃扫罗做以色列的王，所以撒摩耳，你要去到伯利恒耶西的家，我要从耶西的孩子们当中高立一位，成为下一任以色列的王。”当撒摩耳听到神这样的指示他的时候，他立刻遵命行事。他就去到伯利恒，然后去耶西的家。其实那个时代，这是一件非常政治敏感度的事情。为什么？因为大家都知道，撒摩耳是全国的先知，所以撒摩耳去哪里，大家都很紧张。是不是要去高利下一任的王了？可是现在的王还在。对，扫罗说：“撒摩耳去哪里？”啊，高利下一任的王哪里有下一任的王？是敢这样子来杀掉那地方？所以在政治上是很敏感的。所以当撒摩耳到伯利恒的时候，大全程都很紧张。撒母耳说：“没事没事，来献献祭啦、啊，吃吃饭这样子而已哈、啊。当然也是献祭，也是吃饭，但是还有一件很重要的事情要办、啊、他就去到耶西的家，耶西当然知道撒母耳来到家一定是有好事情发生哈、啊。然后耶撒母就跟耶西说：‘把你的儿子通通叫出来、啊、然后耶西说：‘赶快、啊，老大、老二、老三你自排开，哇，下一阵子王在我们家来哈，都爽了哈。OK， 好。然后撒母耳就一个一个看，哇，这老大。”体格魁梧雄壮哦，这非常像王的样子哈，这个应该是王。然后问神，神说 No， 不是他第二个老二，哇，眼睛炯炯有神，博士硕士，哇，这学历非常高看起来就很聪明的样子，这应该是以色列的王。神说 Excuse me， 不是他。那第三不是，第四不是，第五不是，第六不是、啊、都不是。萨摩耳第一次人生感到很困惑，我从来没有听错神的声音，为什么这些都不是？难道我去错家了吗？他就问耶西说：“耶西，你的儿子通通在这里了吗？”耶西说：“啊，还有一个啦。啊，可是啊，还小孩子啊，小孩子。”一摩撒母说什么小孩子？叫他回来，他不回来，我们不吃饭啊！所以这个耶西赶快啊，把那个小大卫叫回来，那是幺儿幺儿，在外面放羊的孩子，就这样子哈、啊。然后圣经记载。大卫这样跑回来，脸脸红通通的哈。哎，进到家里，在喘的时候哈、啊，圣灵就跟撒母耳说：“就是这个孩子，起来高他。”然后撒母耳就把高油高在大卫身上。如果你仔细看圣经，那个时候圣经补了一句话，这句话很重要。请你跟妈妈说，这句话很重要。神跟撒母耳说：“人是看外貌，耶和华是看。”内心，我再讲一次，人是看外貌，耶和华是看内心。有时候我在想说，按照圣经学者研究，大卫那时候大概是十三岁到十五岁之间而已，还是基本上是一个孩子，他在外面放羊。你知道，有时候连你父母父母亲都会忽略你，你同意吗？啊？啊、哦，我们家阿杰森啊，还有吗？还有一个孩子啊，对哦，还有一个孩子啊。有时候叫名字叫要要叫，就就叫不到你的名，都叫哥哥的名字，你知道吗？哈，有时候这很挫折。我在家里面，我到底有没有存在啊？哈，我告诉你，就算你的父母亲忽略你，神不会忽略你，阿妈妈。你知道为什么？我常在想说，为什么选神选大卫？我自己常常在想，那个时代在伯利恒的郊区，在放羊的孩子到底有多少人？答案是成千上万。那为什么成千上万的牧童、神子拣选大卫？坏 ？Good question， 请你跟跟他们说，你要问对问题，很重要。你要问对为什么？因为神的眼睛没有瞎，我告诉你，神是眼睛很明亮。你如果仔细看圣经后来的记载，还有诗篇有非常多大卫的诗。你就可以了解他在青少年是在儿童的时候，他常常在外面放羊，他一个人就要管理那么多的羊，有时候需要在旷野过夜，在那个时代是这样子。可是圣经记载，大卫常常在外面放羊，就看到神所创造的天地万物那么的美好，他就用诗歌赞美神。他看到晚上的星空是这么的灿烂。他在那地方敬拜神、欸，他会弹乐器呢，到底弹什么乐器我不知道啊，叮叮叮啊，什么之类的哈。你怎么知道他会弹乐器？因为后来你知道扫罗被邪灵搅扰的时候，扫罗说找一个人来弹乐器给我听，让我可以呃轻松一点。他们就找大卫，显然大卫的音乐很强。今你跟他说大卫的音乐很强，所以你知道大卫后来建立大卫的会幕的时候，人类第一个 Seven Eleven 在那地方啊。大卫二十四小时轮班敬拜神，所以你知道大卫的心是怎么样？虽然他在外面牧童在,在放羊，可是他的心对神充满敬畏，他的心充满对神的赞美，他的心常常在那地方作诗赞美神，这是一件事情。还有呢，大卫常做什么？大卫常常练功，练甩石子，你知道吗？那个野兽来了，呃，什么松熊来了，唰唰唰，哇哇哇哇哇就逃掉他保护他的羊，所以他武功练得很高强。所以，当耶哥利亚出来叫战的时候，没有人敢出去面对哥利亚。大卫说：“开玩笑，他怎么可以骂以色列人的军队？我出来啊！我青少年了你出来什么啊？但是，因为他常常打败过野兽，打败过那一些很凶狠的动物，为了保护他的羊。所以，大卫平常在做什么？我的问题是：神为什么在千万人当中拣选大卫？因为人看不见他，连他父亲都不知道他在搞什么的时候，他心里面在敬拜神。”他常常就在练习练他的武功。请问你平常在干嘛？哎，来金旗教会，教会的那么多修哥都没有看见我。其实我很厉害啊，呃，修哥应该注意到我。你不需要被牧师注意到，神没有忽略你，阿门吗？我告诉你，我们的神没有瞎眼，我们的神，我们的神睁眼看、侧耳听。你在独处的时候。你个人的私生活里面，你做什么事情？如果你很坚定的主，我要过圣洁的生活，主你帮助我脱离我一切的软弱，主帮助我认真地寻求你，帮助我做这个决定，让我知道怎么样做是你所喜悦的决定。如果你有这种心，神没有瞎一眼，我跟你讲，神知道你的心，神就一定会来帮助你。我今天要鼓励说的，这就是神的法则。神拣选、锻炼，并且使用人来成就他的计划。神在你身上当中有许多的计划。有一天，我们到天上，我们不能够神说：“神啊，那那惊奇教会人那么多、啊，修哥都没有看到我啊，我的曲目都不知道我，我那很厉害呢，啊，他们都没有用我。”我告诉你，你没有办法跟神这样讲。神有，当然神有他的季节，他的时候。可是，如果你认真的愿意，你了解神的法则，神可以从千万人当中 pick you。拣选你去做神要你做的事情，而且神给你很多的资源来帮助你成功。这就是我们的神，你要知道他行事的风格，这就是他做事的法则。如果你这样子认识神，你就不怕你是八十亿人口分之一，我只是七八十亿人类之一，我能够做什么？你管，神就有办法在八十亿人口里面。去找到你这个人，然后肖祥修在这里我们的神很厉害，这就是神的法则。从圣经中不同的人物，他们生命的历程，我们可以学习许多神的法则。在圣经的旧约的真言，还有新约的福音书，还有保罗书信，这里里面有很多很实际的教导，很务实的来显明神的法则。我随便举几个例子来说，例如新约圣经告诉我们信心法则，神选择用信心来跟我们建立关系。有一些宗教说你要做好事，你要捐献很多，你要品格很好，你要很有爱心，你才能够跟神建立关系。圣经说，那不是那些很好，但最重要的不是这样。圣经说你们因信怎么样被神诚意，就说你怎么样跟这位神建立关系。不是你把自己修好了、练好了、罪都没有了、奉献很多钱、很有爱心的，神说好，那你可以来。不是，神说你只要说主啊，我愿意相信，你要来来来来来抱起来，就亲啊。这就是我们的神，你要了解这是神的法则。所以任何一个人说他我愿意试着相信神,神，神就接纳他。阿门吗？没有门门槛坎,坎的一大堆东西。圣经告诉我们施予的法则。圣经说施比受怎么样更为有福？你相信吗？如果有些人说，你知道有些人心里面过着很贫穷的生活，他不一定没有钱，你相信吗？啊，有些很有钱的人很吝啬，通常很慷慨的人不见得很有钱。关键就是你愿意分享，愿意给来祝福自己的生命，也祝福别人的生命。圣经说施比受更有有福。祷告了法则，祷告是一个奥秘。神为什么要你祷告，要我祷告？因为神要邀请你参与他的计划，所以神要你跟向他祷告。神要把你心中想要的跟神说，那么神做事情，你才会把感谢归给神。透过祷告，神在跟我们互动，所以神设立祷告的法则，让我们可以参与神的工作。中心的法则，中心的法则是什么？你在现在的事情上面认真的做好，就会有下一个门为你开。你在这一个阶段当中，把你的责任都尽到，那么下一个阶段的产业跟荣耀，神就向你显明。如果你现在没有做好，你很难往下一个阶段去。所以圣经说，在小事上中心的，神就给你更大的事，阿门吗？啊，所以这些都是神的法则，舍己法则。你要放下自己，你才能够成就自己。失去生命的将得着生命。一粒麦子不落在地里死了。人就是一粒，若死的就结出许多子粒。我要再写，我可以再写一百个法则给你，可以吗？啊，我只是在说，你如果越认识神，越了解这一些圣经的法则，用这些法则来运作你的决定的时候，那么你许多的决定将是正确的决定。神鼓励我们要有这样子的认识，对神的认识，我们才能够做出正确的选择。求主。帮助我们，这些法则都是非常非常的关重关键啊！很多人都以为这个世界认为对的就是对，大家都说好的就是好。我们读一下这句话：来，有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。圣经告诉我们要很小心，你不要跟随这世界上的声音，大家都对的事情你就去做。如果你一辈子都跟随大家都认为对的事情去做，结局就是死路一条。圣经提醒你。那到底我的标准在哪里？那我要依循什么？圣经说你要依循神的话。我很喜欢下面这出圣经节：来，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。所以为什么认识神的法则、认识神的话语，对我们做决定是那么的重要？这样子，我们人生许多道路的选择，神就会引导我们，我们就知道该如何做判断。这个世界有许多的思潮、价值观、信念、想法，来来去去的。这个世界一下子认为这个对，一下子认为那个对，一下子以前是错的，现在是对的。所以这个世界有很多的风浪，不同的思潮来来去去。请问你的人生都是跟着这些浪潮来来去去吗？我们需要好像一艘船，有锚抛到深海。绑住海床，以至于有风浪来的时候，我们的船不会随风随着浪潮飘走。那那个那个不动的东西是什么？那个定根的东西是什么？圣经告诉我们，就是神的话语。这个世界东西会消失又来，来了又消失，只有神的话永远立定在天。我们读一下这段圣经节：来，草壁、枯干，花壁、凋谢。我有我们的神的话，必永远立定。阿门吗？圣经上告诉我们，所以如果你以神的话作为你生命做决定的根基，你用神的法则来做决定，那么我告诉你，你的生命会被神带到一个荣耀的地步，你的生命会被被神带到一个你无法想象被神成全的地步。这是我要鼓励你的地方。第三个很重要，就是寻求属灵的遮盖。你说这个意思是什么？这个意思就是，当你做一个重大的决定的时候，你需要来问一问那一些为你祷告、那些在属灵上面遮盖你、然后带领你、还有为你祷告的属灵的领袖，也许是你的小组长，是你的区长，是你的区牧，是你的牧师。圣经告诉我们，这是非常重要的一个原则。通常我们会自己想做决定，或者我们心里面已经决定了，我们并不想征询别人的意见。我今天鼓励所有的人，如果你要做一个重大的决定，对你的人生影响很深远的决定，你第一个要厘清你的动机跟目标，第二个你要审视你有没有依循神的法则，第三个你最好要跟你的属灵的领袖们，请他们为你祷告来遮盖你。好，圣经上有一句话我很喜欢，我们一起读一下来。你们要依从，你为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁，就与你们无益了。圣经讲的很清楚，有一些人，他们引导你们，帮助你们更认识神，帮助你们为你们常常祷告，为你们灵魂警醒的人，这样子的人，你要依从他们。当我们在讲属灵遮盖的时候，我们不是在说他们要在你的专业领域或者你的技术层面上，或在市场分析上面来引导你们。不，我不是这个意思。他们未必有这些专业的知识，但是他们可以在属灵上面引导你。你说这是什么意思？第一个，他们可以为你祷告；第二个，他们可以给你属灵的原则跟洞见。例如，你可能不是那么了解神的法则。可是，你可以把你现在要做的决定的事情带到这些属灵的遮盖跟领袖面前，你跟他们谈你怎么思考、你怎么想这一个决定，他们就会给你提供建议。那么，从神的法则来看，那这一个决定当中有哪些东西是要注意的？这就是为什么我们婚前辅导很重要。我们教会的婚前辅导是非常专业的啊。我们除了个别谈之后，我们还有检测，还有电脑。当然，很多东西不一定这么夸张啦，但是因为婚姻很重要，所以我们对婚前辅导很专业。可是，在人生很多的决定一样也是一样，他们会帮助你，提醒你注意哪些事情，还有他们为你祷告，帮你领受从神来启示性的话语或者图像，这一些可以成为你很重要的参考。当然，在教会里面，我们要声明，不是说这些属灵的遮盖。要来命令你，或者规定你，或者强迫你来辖制你做什么决定？不，绝不，绝对不行！如果有领袖这样做，请你告诉我，我们没有权利帮你做决定，但是我们有责任告诉你，你面对这个决定的时候，你要注意哪一些原则，注意哪一些重要的地方。如果你愿意把你的决定带到你属灵的遮盖面前，请他为你祷告，请他帮你分辨，请他给你一点建议。那么，我告诉你。你做错决定的可能性将大幅的降低。神鼓励我们这样子做，所以神给我们这段圣经节，鼓励我们彼此遮盖、彼此警醒、祷告，来帮助彼此做出正确的选择。很多人做决定都自己私下做，自己认为对就这样做。我们来读一下这段圣经节：来独断独行，计划失败；集思广益，马到成功。下面这段话我也很喜欢，来打仗要有充分的智谋，谋士众多。今天你愿不愿意去征询一下你的决定？通常这个很需要谦卑，但是其实谦卑就是一种智慧的表现。我们都知道一个铜板有两面，让我告诉你，智慧的另外一面就是谦卑。太多时候，我们都已经想完了，我们都已经决定了，我们都认定了，这样就这样就就都对了。我们并不想去请我们的属灵的遮盖、属灵的领袖为我们祷告，帮我们分辨一下。那么我今天鼓励你，也挑战你。他们不是要来辖制你，他们也不是要帮你做决定，他们只是提出一些属灵的原则给你参考，然后你自己最后做决定。我相信，如果这些东西你都顾虑到了，你都参考进去了，那么你做的决定。将更有效的做出正确的决定。好，如果你这些都做到了，你有清厘清你的目标跟动机，你也依循神的法则，你也有属灵的遮盖来做一些决定。那当你勇敢的做出正确的决定之后，下面这个目标我给你，那么你就要勇敢的心靠神去落实所做出的决定。为什么我要写这个标题？因为我发现有很多人。他们经过很认真的寻求过程，他们很勇敢的做一个决定了。好，这个决定是对的，但是决定做下去之后，开始充满许多的惧怕。哎呦，这样对吗？哎呦，我会不会太天真了？嗯，这样子怎么行？哎呦，我这样会有钱吗？哦，这样子我怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？彼得很勇敢的做一个决定，当他在海上看见耶稣走过来，彼得跟耶稣说：“如果是你，我也要走过去。”耶稣说：“好，走过来。”彼得很勇敢的做一个决定，走在海面上。呀，我要走过去。但是彼得突然发现旁边的风浪实在太大，他觉得我怎么可能走得到耶稣呢？我怎么可能可以走在水面上呢？啪，掉下去了，就瞬间就掉下去了。我我要讲的是，很多人也许他按照这些的原则，他做出一个对的决定了，可是他真正去落实的时候，他被恐惧淹没。他就害怕了，他就退后了。耶稣曾经说：“手扶着离向后看的人，不配进天国。”我今天要鼓励许多人，很多时候你不是做错决定，而是你已经做对了决定。但是，一旦做对了决定的时候，你要鼓励，我要鼓励你勇敢的往前走。很多人说：“我知道这个决定是对的，可是我看看适当的时期，我再来执行它。”好，我心里觉，我会这样做。可是我看状况，看状况，我再来落实它。圣经上有句话，我们去读下来：老看风势的，永不撒种；老望云色的，永不收割。这就是一个没有什么收成的农夫，他都在看看状况，看状况。你你你没有办法这样子，这样子你你的决定是没有意义的。那为什么我们走下去会走不下去呢？恐惧是个很重要的因素。我们读一下这段话来。惧怕人的陷入网罗，唯有依靠耶和华的，必得安稳。当你做一个对的决定的时候，你要很勇敢的往前去，不要让惧怕在你心里面生根。我再次说，有许多人人生做决定的最重要的根据是惧怕。我怕我老了没钱，我怕我生病，我怕怎样，我怕怎样，我怕你人生一切的决定都是因为怕，怕是很大的力量。我跟你说。你能不能？你人生的决定是信，恐惧的相反是信心。那我们的信心不是飘飘茫茫的，用内心挤出一点牙膏，说我有一点信心，不是这样子。我们信心的根据是神的话，请你跟我说神的话。神怎么说？神的法则是什么？我相信神这么说，神就一定会帮助我。那这就是你信心的根源。如果你依靠神，你有信心，你心里面就得安稳。你知道，你做这个决定，你不是孤单一人，神一定帮助你。我们来读这段圣经。来，神若帮助我，谁能抵挡我们？我告诉你，这是非常重要的。为什么我们今天最后要讲这个？很多人不是做错决定，也不是做了错，呃，他做了正确的决定，可是问题是，他裹足不前，他走三步退两步，好，然后再退五步这样子。那这样子，你怎么能够去执行上帝在你生命中的计划呢？其实我在讲我自己了。当我决定要建立金齐教会之后，我是经过很多的祷告、寻求，很勇敢的啊，常常啊，就下去了，就做了哈。到了第二年，我有一段时间陷入极深的恐慌当中，因为我发现教会再怎么做就是五六十人，五六十人，我卡住了。然后我去服侍也没有果效，为别人祷告鬼也赶不出去哈。然后什么事情都。做都不是，连我牧师来了，神你也给牧师一个一个面子一下，我赶鬼让鬼出去一下也没有，没有出去就这样子。那在这个过程里面，我觉得我毁了，那教会就卡在五六十人，那我的建筑业我回不去了，这样了解吗？啊，那就我就卡在那地方，我我有三天的时间，最严重有三天，我陷入在一片的低潮，我几乎每天被恐惧淹没。我很能够了解这种感觉。一个人为什么会充满恐惧？因为你的焦点在自己。我没有办法，我完蛋了，我死了，我没钱了，我没有路走了。那三天我非常黑暗。当然，神帮助我，把我的焦点转向神。我很了解彼得。彼得走在海面上的时候，他不要看风浪嘛，他不要看自己，他定睛在耶稣身上就好嘛，因为耶稣叫他去嘛，对不对？他就可以走到那边去了。但是我们很容易被环境恐吓。今天我要说，当你做出一个正确的决定的时候，你要勇敢的往前去<咳>。当你愿意这样子勇敢的信靠神往前去的时候，神一定会与你同在，神一定帮助我们。当然，有人会问一个问题：如果我都照这些原则做了决定，那会不会仍然做出一个错误的决定呢？那如果我已经照修哥你说的，我也理清我的目标跟动机，我没有不好的动机，我的目标也很好，然后我也依遵循神的法则，我真的是按照神的法则来运作，我也有属灵的遮盖，位，我祷告，他们也很平安，说阿门。然后那这样子，那到底为什么我今天会来到这个地步呢？好，请你跟旁们说，好问题。我们以摩西做例子。摩西在四十岁的时候，为了帮助以色列人，他打死了一个埃及人。这个固然是一个错误的决定，但是神有没有再给他机会呢？有，神再给他机会，让他有机会重新出发。后来在旷野燃烧的荆棘当中，他第二次做出决定，他接受神的呼召，回去埃及向法老王要求释放以色列人。这次的决定应该是正确的，是是正确的。但是如果你看圣经记载，他遭遇到前所未有的内外夹击跟反对，为什么呢？因为他回到以色列说：“神派我来拯救你们。”以色列说：“你是谁？”啊，然后去跟法老王说 ：“Let my people go， 释放我的百姓。”法老王说：“你是谁啊，你那么厉害，加重劳役，加重刑罚，砖不能少，不给他们炒，全部都要如数交出来。”所以以色列遭受更大的压迫，所以以色列百姓说：“我们平常已经很累了，啊，你不来还好，你一来，我们被逼迫的更惨。”所以你知道，大呃摩西一开始领导的时候，里外不是人，摩西就觉得：“你你神啊，你把我弄到什么田地？你你这样子是什么意思？”我我告诉你哈、啊，如果你做的是一个正确的决定，你不要觉得啊、哦、从此一帆风顺，哈利路亚直奔天堂，不会的。你会面临很多的挑战，很多的困难，你会很怀疑你做的决定到底对不对？这个时候为什么你需要信心？就是这样子。我今天要鼓励所有的人，摩西没有因为这样倒下来。如果我们认真的回应，按着神的法则来做决定，就看，就算看起来好像错了，神仍然有恩典把我们带入正路当中，我们也因此会学习成长很多。阿门吗？新约还有一个人叫做马可，马可这个人很有意思，马可他本来跟着保罗跟巴拉巴参加第一次的宣教旅行，可是他走到一半，他实在是吓到了，吓坏了，他就跟他们说：不要不要不要，我不去了，我回家了，所以他就回去了。所以当保罗跟巴拉巴要进行第二次的宣教旅行的时候，巴拉巴要带着保马可，保罗说：不行，我不要马可跟。因为这是个胆小鬼，他不能，他我们的团队里面不可以有这么没有信心的人，所以他就拒绝他的参与。所以马可被保罗好像这个摒除在团队名单里面。看起来马可他做错一个决定，但是如果你看新约圣经到最后，保罗的书信里面的晚年，他说：“请你把马可带来。”马可对我在宣教传福音上有极大的帮助。换句话说，保罗在他的晚年非常认可马可。显然，马可他有没有改变？他改变了，而且他还写了一本书，叫做《马可福音》。你知道，这就是神神神总会给我们机会的，神会再一次的给我们给我们机会，让我们可以可以做出正确的决定。有时候，就算你用对的态度做了决定，如果就算他是错的，神仍然有办法帮你带回来。我今天要鼓励所有的人，神为我们预备的环境是不管。你怎么走都不会偏差，你知道吗？哪里有这种事情？我很喜欢这段圣经，我们一读一下。来，在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为属民行走。行路的人虽然愚昧，也不致失迷。哦，我好喜欢最后这句话，就是行路的很笨啊，我很笨啊，啊，常常做错决定啊，啊，公公这样子啊，可是也不致失迷。关键在哪里？关键在有一颗愿意的心。有一颗我愿意倚靠神、仰望神的心。我今天告诉所有的人，我真的把把这个系列真正核心答案讲出来。你怎么选择你的未来？你知道吗？当然有很多原则，你要去摸索、去了解、去成长、去学习。可是一个最核心的地方，就是我向着神，一直有一颗愿意的心。主，我不懂你教我；主，我不知道你指教我；我、我、我、我、我笨。主，你你引导我。圣经说，就算愚昧，你也不至于失迷。所以回到今天的主题经文，关键在专心仰望。如果一个人专心仰望耶和华，那么神必要引导他的道路。不管这个道路短期看起来好像做错了决定，好像做对决定，或者怎么样，来来去去，心中有很多的疑惑。但是，如果你的心愿意继续的专心仰赖神，神至终必把你带到神为你预备最荣耀的未来，你生命最美好的计划里面。我们一起来祷告，阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，主帮助我们活在你为我们所预备最美好的人生计划里面。让我们选择一个荣耀的未来，选择一个完成你创造我们最美好的命定的那个未来。主帮助我们做出正确的决定。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我觉得有一些的感动在我心中，容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得我们当中有人，不管在现场或分堂点，你过去曾经做出一个错误的决定。这个错误的决定，让你自己，还有让你旁边的人，受到很大的亏损跟伤害。你常常觉得，要说你人生有机会再来一次，你一定不会这样子做。你是感到非常的后悔。我今天要跟这样的人说，我相信神有话要跟这样的人说。我的孩子，回到我的面前来。你可以带着悔改、认罪的心回到我的面前来。神说：“我必要帮助你，我必要扶持你。当你有一颗愿意依赖的心的时候，神说：我要使万事都互相效力，我要让那个你做错的那个决定，我要给你一个回转的机会，我要使用那个错误。”来成为你人生未来的祝福，所以我今天要鼓励这样的人，不要被那个错误就永远把你绑死，好像你就挫折，你就放弃你自己。神说你不要这样做，神说我必引导你，我必带领你，我必要翻转你的生命。这是第一个我要鼓励你的地方。第二种人在我们当中有人。你目前正在做，正要做一个非常重大的决定，这个决定会影响你的人生，也会影响很多人，而且这个决定非常紧迫，不能够让你等很久、拖很久。所以对你来讲，你感到非常的焦虑，你不知道该如何来面对这个重大的决定。今天我觉得神有话要跟你说。神说：“我的孩子，最重要的不是要明白到底选择左或选择右，选择 A 或选择 B。重要的不是去知道那个答案是什么。我觉得今天神要提醒你，最重要的就是你有没有一颗专心仰赖耶和华的心。我觉得今天神鼓励你，也许你还对很多的决定感到模糊，可是你今天心里面调好你的态度。”你跟神说：“神啊，我真的不知道答案是什么，主，但是我要专心仰赖你，求你帮助我。我相信这样子，神就喜悦，神就要祝福。然后你按照你心中最大的平安，你认为最合乎神心意的法则跟原则去做一个决定。神说，就算你做错了决定，神仍然要祝福你，因为你的心是对的，因为你愿意依赖神。神说，他必要指引你的道路。”我要请每个人继续把眼睛闭着，在我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太认识这位神。我很高兴你今天来到这里，听到这篇的信息。可能你人生也有很多的决定，你过去做的很遗憾，觉得很后悔。但是面对人生的未来，你还有很多的决定需要做，你很希望能够做出正确的决定。但是要怎么做呢？我今天鼓励你来认识这位创造你、爱你的神，他对你的人生一个最美好的计划。当你来认识他、依靠他的时候，他要指引你的道路，帮助你做出正确的决定。也许你要问说：“那我应该怎么做？”如果你愿意的话，我要做一个简短的祷告来接受跟信靠耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来祷告。亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来
1: ，
0: 成为我的救主，成还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，一切的过
1: 犯，带领我的人生
0: ，活出你最美好的计划
1: ，
0: 我这样子祷告，是奉耶稣基督的名
1: ，奉
0: 耶稣基如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。
1: 全人先上，当作伙计。
0: 我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，帮助我们都靠着你专心的依赖你来做出正确的决定，让我们的一生活出最荣耀蒙福的一生。祷告宣告，奉耶稣基督的圣名，阿门。把掌声归给神。